0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗、啊、事播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的懒朋友哈利波特大假期。<笑>今年的高考算是告一段落了，我看到很多人呢都在微博和朋友圈里啊晒出了高考录取通知书。首先要恭喜这些金榜题名的同学啊，希望你们能再接再厉，争取在大学里啊也混出个名堂来。昨天啊，我看喜马拉雅的私信，有一个大二的男生呢给我发来一条求助信息，他希望我在节目里啊帮忙跟那些马上去大学报道的学妹们啊说一句，麻烦你们啊在行李箱里少装点东西好吗？学长们只是想认识一下你，并不想把命搭在楼梯上啊。我觉得很有道理啊，虽说学长免费，也不能往死里使唤呀、啊。你还想不想擦出点爱情的火花呢？我倒不是怂恿你们不好好学习哈，上了大学呢，学习固然很重要，恋爱也是要谈一下的嘛。因为那种甜甜蜜蜜、单纯又美好的爱情啊，只有在那个年纪才会有。工作以后的感情呢，就会夹杂很多现实的东西，最后的结局啊，往往都是有钱人终成眷属。没钱人亲眼目睹啊！不过恋爱这种东西呢，你经历的越多，经验越丰富，信心就会越小。我有几个朋友啊，都是初恋就结婚了，我看日子过得都挺幸福的。前些日子啊，我去北京出差，还赶上我大学室友的婚礼。到了现场，我才知道啊，他安排了一个让我代表同学上台讲话的机会。当主持人邀请我上去的时候啊，我脑子里一片空白，根本就不知道该说点啥。他看我愣在那儿啊，就提示说：“今天是你好姐妹大婚的日子，你来说点什么吧。”我听到他这么一问哈、啊，脑子就突然清楚了，然后激动地说：“呃，那那我就点个糖醋鲤鱼和红烧排骨吧。”后来我跟丸子说起这事儿啊，他笑得都快岔气儿了。佳琪姐，你是上帝派去搞笑的吧？我有郁闷地说啊。我那天折腾了一小天实在是太饿了。那谁还没个听错话的时候啊？再说了，凭啥大家都有对象，就我光棍一条啊？丸子说：“你看看，你又酸了吧？打起精神来，不要灰心。这个世界还是很公平的。上帝关上了一扇门，他一定会为你再打开一扇窗呀。就比如说，虽然你的头发变少了，但是身上的肥肉却变多了呀。”我看你是觉得自己的工资变多了吧？啊！不过呢，他也嘲笑不了我多久了。我相信啊，我很快就会瘦下来。为了减肥，最近我每一顿都吃的很少，零食也基本都戒了。你看，这个月都快过完了，我也就昨天才吃了一包薯片这吃的还不咋消停。因为我吃的时候呢，我们家的狗啊一直可怜巴巴的望着我。养过狗的朋友应该都知道，啊，狗不能吃太咸的，所以呢，我就没给它。啊，他在一旁啊，馋的直流口水啊，
1: 盯
0: 着我看了好一会儿。哎、啊，后来觉得可能是自己也没戏了，就跑到那狗窝旁边，把他的玩具球叼过来，放在我的面前。那意思呢，好像是让我陪他玩一会儿。我拿过球啊，跟他扔着玩了一会儿，结果几个回合下来，那球就滚到了沙发底下。这一下狗不干了，就在旁边不停地叫唤呀。我怕吵到邻居啊，就随手把薯片放到沙发上。趴在地上啊，把那个沙发底下的球给掏出来了。等我好不容易弄出来、啊，坐回到沙发上的时候，我才发现我的薯片儿不见了。然后啊、哎，我就看见我们家卷卷啊，在角落里疯狂的吃我的薯片儿。那一瞬间，我突然就醒悟了，就我这智商，我恐怕根本就不适合养狗啊。跟我相比哈，我老爸就厉害多了。他还开发出了狗的新用法。前些日子呢，他出去遛狗哈、啊，路过菜市场那儿有一个烧饼摊儿，闻着特别香，他就想买一个尝尝。结果一摸身上，嘿，没带钱。他就跟那老板娘说：“哎，能不能赊账啊？然后等我老婆下午买菜的时候再把钱还上。”那老板娘看看我爸，说：“我都不认识你啊，我怎么知道你老婆是哪一个呀？”我爸想了想啊，就指了指地上的卷卷，说：“哎，你看看我们家狗，眼熟不？”那老板娘恍然大悟：“啊，原来你是卷卷的爸爸呀！那行吧，烧饼你要甜的还是咸的呀？”不得不说啊，这一波操作真是太溜了。有时候我还挺佩服我爸的，他总是能快速的抓住问题的关键。我刚上班那一阵啊，虽然赚不着啥钱，但是每天都特别高兴。我爸见了就问我：“闺女啊，新单位怎么样啊？我看你适应的不错呀。”我说：“棒极了，公司特别正能量，天天都是好消息。”我爸说：“你呀、啊，别高兴得太早了。如果你从没听说过你所在公司的坏消息，一向只是听到好消息的话，那不用怀疑，这说明你只是个初级员工啊。”过来人的智慧啊，真是让人信服。你看，现在这么多年过去了，我还只是个初级员工。不过我对自己的定位更准确了一些。以前刚上班的时候啊，我觉得以我的能力啊，只要我努力，我就可以做到 CEO
1: 。
0: 而现在呢，我发现啊，我只能做 PPT， 甚至有的时候还得做到半夜。所以以后啊，如果你们看到我大半夜的还没睡觉，不要骂我，我肯定是在熬夜工作。或者说，那也不能算是熬夜，只不过啊，是我在过一种跨国式的生活。哎，我的身体啊，活在另外一个国家罢了。行吧，我承认啊，这些都是借口，我就是太喜欢熬夜了。我上辈子啊，可能是个路灯吧。你们问我熬夜都干啥呀？还能干啥？就上网呗。上学那阵啊，我就是一个网瘾少女。那时候呢，男孩啊，都会借口上网跟女孩约会。但是他们从来不拿这个借口约我，因为他们喊别的女孩子啊去网吧通宵，哎，他答应了，那可能是因为啊人家女孩对约他这个男孩有好感。但要是喊我去上网，我答应了，那就是因为啊我想去网吧开黑打游戏了。不要尝试别的了，我就是一根没有感情的网线。我这个人呢就特别爱玩游戏，因为他总能给我良好的反馈，感情这东西就不行。大多数时候啊，都是剃头挑子一头热。说实在的，总是单方面付出，谁受得了啊？那超级麻利去救公主的路程，还都是金币呢。我觉得我现在上上网，遛遛狗，哎，没事儿逗逗侄子侄女，生活也是挺美好的。说到这个，小霍和妮妮的暑假算是正式开始了。前两天啊，我侄子的期末成绩下来了，我哥看了他的成绩单啊，气得差点吐血了，拉过去抬手就要揍啊。没想到啊，小辉还挺淡定。他做了一个停止的手势，说：“爸爸，我求你了，你再忍五分钟，待会儿再打行吗？”我哥听他的没说啊，手停在了半空中。为啥呀？给你留五分钟祈祷，一会儿挨揍就不疼了吗？<笑>小辉啊，摇摇头说：“不是，还有五分钟，我妈就到家了。你等会儿她，你们俩一块儿打，省得五分钟之后我还得再挨一顿。”我觉得啊，他们俩这么教育孩子特别不好。但是话又说回来了，这孩子确实有点欠揍
1: 。
0: 前些日子呢，新闻总报道一些恶性事件，哎，我妈就害怕了，让我教家里俩孩子啊一点安全常识。我一听这是好事儿啊，我就捡了一点实用的给他们讲了讲。讲完了，我就问小辉小辉啊，听懂了吗？”他点点头。我接着说：“那如果妹妹不小心把家里的药水吞进肚子里，你该怎么办呢？”哎，小慧啊，想了一会儿说：“咱们家住一楼，我可以从窗子里爬进来。”哼，合着我讲半天都白讲了，是不是？我就生气的对他说：“你把我说话当耳旁风，是不是啊？真是对牛弹琴。”小慧啊，就一脸无辜的看着我说：“姑姑，琴就应该对着牛弹啊，对着人弹，他听完还要发表感想的。”这孩子啊，我真是拿他没辙了。不爱学习不说，还特别爱拽词儿。上次呢，我们一家子啊去参加亲戚的寿宴，饭局上他非要送祝福，结果站起来以后憋了半天，才挤出来一句啊“寿比昙花”，哎，怎么听都好像一句很有礼貌的骂人话。我估计啊，他也就是占了年纪小的便宜啊，要不然、啊、当场就得被人打死。语文都这么差了，他也不好好上语文课，一上课就捣乱。之前呢，他们语文老师啊讲比喻的修辞手法、啊，说他们班级里的孩子呢都是祖国的花朵。结果这熊孩子听完啊，呲溜一下就跑出去了。大家还没反应过味儿呢，他就又回来了，然后呢往教室里扔了一个马蜂窝，还随手啊把教室的门给反锁了。就这孩子啊，比我小时候都皮。不过呢，这跟家里的教育方式有关系。我们家对孩子啊，基本上就是放养。我爸妈当年对我，我们哥俩也是这样的，这样的教育模式呢，就导致爸妈跟我们的情感啊根本就链接不上。就算到了现在啊，我都工作这么久了，我爸妈还是不了解我。他们总是叮嘱我啊，让我工作不要太累啊，却不知道我有多能偷懒儿。我也不是故意要偷懒儿的啊，其实我每一天都是元气满满的一天，只是过了零点啊，我还在熬夜刷剧玩微博，所以提前把元气都用完了。对于我们上班族来说啊，周五就是最幸福的一天了。哎，你们有没有这样一种感觉啊？就是放假的前一天晚上，远远爽过真正放假的那几天。我现在呢，就盼望着国庆假期赶紧来了。这次呢，我一定要出去好好玩几天。你们发现没有啊？就是之前朋友圈一直都是三天可见的朋友，如果突然打开了全部的朋友圈，那大概就是他认识了新的啊，可以发展的对象，或者是说。出去玩啊，要晒照片了
1: 。一恋、like
0: oh, 音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。哎，今天是三十一号了啊，更完这期节目，我这个月的任务就完成了。哎呀，每次一到月底就这么刺激。好，那接下来时间哈、啊，分享一下我们上期的留言。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播加气的字母全拼。首先呢，这一位呢，叫楚离和蔡尼玛是一对他说，半年前啊，为了鞭策自己减肥，我坚持每天记录自己的体重，填入 Excel 表格，生成了一个走势图。今天呢，同事经过我的座位啊，只见他走过去了，又若有所思的倒了回来，趴在我耳边悄悄的问：“那个，你能不能透露一下，这是哪只股票啊？”走势蛮好的呀，是吧？就一路飘红。下面呢叫酱紫的丫丫，他说：“佳期啊，我教给你一个表白的好方法。喜欢一个人呢，不要怂，上去就先亲一口。如果他也喜欢你，那你俩就成了；如果他不喜欢你，管他呢，反正也亲过了。”哎呀，我觉得这个危险系数太高了。怎么说我也是个女孩子呀？万一我跳起来亲了他一口，他反手给我一大嘴巴子怎么办？下面呢叫小窝装牛。他说那天啊，儿子问我什么叫衬托，我告诉他，衬托呢就是通过一个事物啊，反映另一种事物或者现象，并且举例啊，就说比如有一盆花，有其貌不扬的绿叶衬托，这花呢就显得更美丽了。这时呢，孩子的奶奶呀没精打采的走进来。儿子问奶奶：“为什么不高兴啊？”这奶奶说了：“你姑姑啊，明天相对象，她个子不高，人也不漂亮，怕男方看不上啊。”这儿子啊，立刻兴奋地说：“奶奶，你别发愁，让我妈妈和姑姑一起去就行了。”我困惑地说：“人家相亲我去干嘛呀？”儿子说：“可以衬托一下嘛。”好孩子啊，真是活学活用啊。下面呢叫《千人人际》，他说，不管别人有怎样的择偶标准，这本身呢都是双向选择。好像好女孩啊，你去追人家要答应，不答应呢就是看不上，眼界高。我就纳闷了，谁不是要找一个相伴一生的？难道对你真的没有感觉，还要跟你认认真真的解释什么才是自己喜欢的吗？万事不要强求就好了呗
1: 。
0: 哎呀，你这么一说啊，我就有点想开了。啊，怪不得那些男生给我发好人卡的时候，基本上都是一个理由。你很好，哎，但是我觉得我们性格不合
1: 适
0: 。下面呢叫记忆里的一抹浅冬，他说吃过晚饭啊，媳妇在敷面膜，我和儿子做家务，我就问他，儿子想要个弟弟还是妹妹啊？儿子来了一句，当然是弟弟了。爸爸，你想生了弟弟啊，以后就是我们三个人做家务了，伺候一个女人；要是再生个妹妹，那就得伺候两个女人了，那日子还有的过吗？哎，这小小年纪哈、啊，想问题就已经这么深刻了。下面呢叫失眠梦哈、啊，他说邻居家小朋友呢刚幼儿园放学，就听到他爸妈噼里啪啦的揍了起来。我过去问问咋回事啊？他爸说。这熊孩子，幼儿园老师说，现在整个班的女生都围着他转，他把女生的东西都藏起来，然后装成半仙儿，看手相找东西。听完了，我就赶紧冲回家教我儿子这个好办法。哎，我觉得有些人撩妹儿啊，就是天生的，就就就人家脑子里就有那么多的手段，就不像我们这些人啊，笨了卡叽的。下面呢，讲家妾的路墨。他说刚结婚第三天啊，老婆就把我揍了。一怒之下，我跑到老丈人家里讨个说法。丈母娘了解以后啊，劝导我：“你们俩投缘，这还没过磨合期呢，回去好好磨磨，以后会好的。”多年以后啊，我磨没了脾气，磨光了勇气，磨亮了脑门，磨高了发际线，磨死了爱情，磨出了亲情，甚至磨穿了地板。哼，投缘，我信他个鬼啊！但凡吵架。我总是那个被摁在地上摩擦的人。哎呀，谁说不是呢？我觉得很多男人都在经历这个过程，所以结婚之前一定要好好挑挑啊，挑一个真正温柔的姑娘。就比如说我。下面呢叫佳期的小幸福。他说有一天啊，老妈在打扫卫生，看到老爸上班回来，并且手里呢拿了一大把玫瑰花。老妈看到很是激动啊，问他：“这是给我买的吗？我太高兴了。”老爸随口说：“不是，这是我在路边捡的。”老妈不在乎的说：“捡的也行啊，只要送都行。”接下来老爸的话让老妈又气又无奈，他说：“也不是送给你的呀，这是我打算泡脚用的。”哎，这就奇怪了啊！你说这样的男人怎么会找到老婆呢？来看一下我们的下一位啊，叫风华过。他说隔壁呢搬来一对儿妇女，女孩是个学生，最近呢这女孩天天被她爸打得跪地求饶，不知道什么原因。昨天在楼下偶遇女孩啊，我就好奇地问她：“你为什么天天挨打呀？”那女孩犹豫了一下说：“我在学校交了个男朋友，被她发现了。”我说：“交男朋友也不至于天天打你吧？难道他不是你亲爸？”女孩说：“他是我干爸。”咦。这个故事情节有点扑朔迷离了啊！下面呢叫佳期下的小迷弟。他说上课的时候呢，我正津津有味的玩手机，突然啊，坐在窗子边的同学喊：“注意了，校长来了！”我连忙把手机藏好，然后清了清嗓子说：“哎，同学们，今天我们讲第三章啊。”哎，其实有的时候想一想啊，当年那些和我一样不着调的同学。有很多呢，也都考上了师范大学，然后毕业去当了老师。这么一想哈、啊，就觉得心里轻松多了。原来老师其实也是个正常人嘛，平常心对待哈、啊。We'll、be 下一位小伙伴呢叫笑出的腹肌，他说今天我坐公交车回家啊，遇上一挺年轻的小偷，在那儿掏我旁边男人的包，掏了半天呢，我终于看不下去了，拍拍他的肩膀，悄悄地说：“别掏了，这人没钱。”他用一种特别诧异啊，仿佛遇到了同伴的眼神看着我说：“你咋知道？”我说：“我能不知道吗？那是我老公。”哎，这就是传说中的兜比脸干净哈。下一位呢，叫佳期的男朋友徐泰坤，说中午啊去一个小馆子吃饭，点了两个菜，一顿吃完以后呢，准备微信支付，一摸口袋啊，居然没带手机，我身上摸索半天啊，摸出一块钱，我有点尴尬。嗯，还好呢，在这吃过几回，跟老板熟悉点，我就毕恭毕敬的把一块钱递给他。这老板接过钱，估计也懵了，忙然的问我：“这这啥意思呀？”我满脸通红的说：“这个这个是首付，回头我办一个十二个月的分期啊。”那叫特爱佳期。他说今天早上起床哈、啊，突然发现自己的房间电脑是开着的，我想坏了，肯定是我爸昨晚动我电脑了。果然，过了一会儿，我爸一脸严肃的走进我的房间，坐在我的床边说：“儿子，你是不是……”我说：“我错了，爸。”不是，你是不是没钱啊？没钱你跟爸说呀？啊？我爸说：“你是不是在偷偷的卖花啊？啊？我翻了你的聊天记录。”一群人都在向你要种子呀！我觉得这个段子太不写实了。我感觉这个要种子的话，父子俩完全就可以很聊得来嘛，可以彼此交流一下。下面呢叫佳期的宠物小松鼠，他说：“老婆对我说，老公啊，等我以后有钱了，我就给你换一个豪车，让你在朋友面前长点脸面，怎么样？”我说老婆，你这想法不错，但是我觉得还有不妥之处。老婆问：为什么呀？有什么不妥的？你想想啊，我开一豪车，然后拉着你
1: ，
0: 当你从豪车上下来的时候，嘿、哎，我觉得什么面子都没有了。我就想问一下啊，兄弟，医院的网速快不快？下面呢叫佳气的小气球，他说以前没有裸睡的习惯。一个月前，偶尔裸睡啊，便无法自拔，无裸不睡。有一天呢，朋友来我家玩，只好穿着裤衩睡。到了半夜睡不着啊，只能悄悄的爬起来。我刚把这个裤衩叠好啊，放在床头，背后呢就传来朋友颤抖的声音：“你，你想对我干什么？”哎，其实我觉得裸睡真的蛮舒服的，但是有的时候就觉得养成这个习惯，你说出差也不太方便。就很容易哈、啊、做出一些让人尴尬的事儿。下面呢叫七天雨，他说一位韩国爸爸带着十八岁的女儿去夜店喝酒，使劲儿的灌，直到女儿醉倒了。第二天呢，女儿起床以后看到床头有一杯蜂蜜水和一张纸条：“你昨天喝了半斤低度清酒，五瓶啤酒，记得这是你的极限。爸爸不能照顾你一辈子，以后自己要有分寸。”哎，底下网友各种的点赞啊。结果，一东北的爸爸呢，想效仿一下，也带着女儿去喝酒。于是，从火锅到大排档，从 KTV 到酒吧呀，这老爸喝吐了四五回，趴在桌上，给女儿扯着脖子喊：“干啥呢，爸？你干啥呢？能不能喝了？养鱼呢
1: ？”
0: 来看一下我们的最后一位啊，叫风中沙幺幺幺。说：“嘉欣，你好勤快呀！我跟你说个事儿。”我们董事长呢来分公司视察，恰分公司开会点名，心血来潮啊，决定亲自上阵。张天华，到。半海涛，半海涛
1: 。哎，
0: 董事长你好，我我叫米海涛。这打字员快步上前，董事长啊，对不起，这份名单我打错了。这董事长呢，严肃地批评了打字员工作马虎，让他回家写检讨，同时呢，表扬了米海涛。有勇气、有魄力，敢于指正领导的错误，是一个中规中矩的好员工。第二天呢，这打字员啊，因为检讨态度诚恳、知错能改，升任了人事部副经理。而米海涛呢，则是因为左脚先迈进公司，有负于董事长的夸奖而被开除了。啊，这个就是君要臣死，臣不得不死。好了哈、啊，那今天留言就先分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”的字母全拼就能找到我了。有什么好玩的段子啊，可以留在我们节目下方的留言区。那最近哈、啊，我们这个留言区可能出了点问题，有些人反映了说这个段子留着几条哈就不能再留了、啊。没关系啊，你稍等一会儿哈、啊，然后再留一下试试。最近呢，我也在跟技术反映了哈、啊，但是我们这个技术小哥的反应弧有点长。还是非常感谢大家的支持了哈，那咱们今天节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜。